0: De laatste troepen zijn weg uit Afghanistan. De Taliban neemt over. Amerika verliest opnieuw een oorlog en de Chinezen lachen in hun vuist. Vandaag in Mennekoortje Zuid. In Afghanistan worden de kaarten opnieuw geschud. Dit is met een koortje zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen.
1: Max, deze week vertrekken de laatste Amerikaanse soldaten uit Afghanistan. Die hebben daar een jaar of twintig gezeten. Niet allemaal aan één stuk, maar goed, je, je begrijpt wat ik bedoel. Um, ja, twintig jaar later. Nou, daar blijven er nog een paar honderd achter om uh, de ambassade en het personeel daar uh, te beveiligen. Maar dan is het wel echt, uh, echt afgelopen. Uh, daar hebben we al een keer eerder over gesproken. Dat is natuurlijk ook geen, uh, geen nieuws. Dat, dat is al even bekend. Althans... Biden heeft gezegd, 11 september 2021, dat is het, uh, ja, de symbolische datum, dat uh, de Amerikanen daar weg moeten zijn. Um, maar de eerste gevolgen, die beginnen zich nu toch wel duidelijk af te tekenen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er heel veel Afghanen aan het vluchten zijn. En waarom vluchten die? Omdat de Taliban daar natuurlijk een fantastisch machtsvacuum uh, ziet ontstaan en die kruipen daar snel in. Ja. ja dus de kat van huis is
0: dansen de muizen op tafel.
1: Ja, ja, zo kun je dat denk ik wel stellen. Ja, maar dit zag natuurlijk eigenlijk iedereen wel aankomen.
0: Natuurlijk yeah. nogal wieders dat die mannen uh, in principe, nou ja, je zou kunnen zeggen hun land uh, terug uh, veroveren. Mm -hmm even los wat de, wat de Afghanen daar zelf van vinden, maar dat is in ieder geval de militante beweging die zich, die zich heeft afgezet tegen de uh, aanwezigheid van de Amerikanen. En dus is het nu aan hen inderdaad om uh, dat machtsvacuum... Uh, uh, of ja, is het aan hen, uh, dan is het logische gevolg dat zij in het machtsvacuum springen. Ja. Eigenlijk is dit heel triest natuurlijk, mm -hmm. want alles en iedereen die geslachtofferd is over die Amerikaanse nou eigenlijk ook Europese agenda in dat land, die is eigenlijk voor niks... Uh, ...heeft eigenlijk voor niks het loodje gelegd... ...of is voor niks gesneuveld... ...of is ja. al die, die, die ongeheim, al die onzin... Ja. ...het land dat twintig jaar stilstaat... ...ja, dat is natuurlijk allemaal voor niks geweest.
1: Ja, nou ja, ik denk het, ik denk het ook... ...het is heel cynisch natuurlijk om het zo te stellen... ...maar het, is, het zit wel een kern van waarheid in. Ja, ik las dat in de Volkskrant... ...stond een heel mooi artikel daarover... Uh, ...heel veel jongeren die dus lopend... Uh, ...vluchten richting Turkije... ...dus bedenk hè, Turkije... ...dan moet je eerst nog heel uh, Iran doorlopen... Dat ja. is best een eind.
0: En het is niet zo dat als jij daar de grens met uh, Iran en Turkije overwandelt... dat je dan uh, in de bewoonde wereld staat. Met, nee, uh,
1: ook geen Nijmegen waar na vier dagen in één keer uh, door een straat wandelt... waar iedereen je een bos gladiolen in de handen drukt... en je uh, een, een, een kruisje mag <lacht> ontvangen. Nee. <lacht> uh, nee, dat hebben dat ze daar dus niet. niet. Uh,
0: met andere woorden, het is ver wandelen, wil je zeggen.
1: Ja, ja het is behoorlijk ver. En uh, ja, dat doe je dus niet voor de lol... Um, ik las ook zelfs verhalen dat er nu um, militairen uit het am, uh, Afghaanse leger, dus het, gewoon het leger van de staat, uh, aan het deserteren zijn en die vluchten richting Tajikistan mm -hmm. en andere uh, aangelegen Centraal-Aziatische uh, Centraal
0: landen. Ja, die voelen erbij hangen natuurlijk. Ja. Die worden natuurlijk gelinched.
1: Maar ja, dat, dan, heb je, dan ben je wel echt hard aan de verliezende hand, kant. Hè? Als je dus je eigen leger... Uh, ja, overstapt en uh, zegt: Jongens, bekijk het maar. Uh, ik ga mijn hel ergens anders zoeken.
0: Ja, maar kun je dat? Uh, ik ken de definities daar niet van hoor. Maar kun je dat Afghaanse leger een leger noemen? Een leger uh, gedijt, toch bij uh, één gehoorzaamheid en twee, een duidelijke leiding. Ja. Die eigenlijk ten alle tijde de macht in handen heeft. En volgens mij is dat echt een club. Uh, ja, hoe ja, moet je dat zeggen? Het zijn een aantal ongeleide projectielen. <laughs> Uh, die soldaten van het Afghaanse leger. Het, maar goed, uh, kijk, daar kunnen zij zelf natuurlijk niks aan doen, want zij zijn uh, opgegroeid en opgeleid uh, in een, uh, bij wijze van het spreken, uh, de hogere regionen van Dante's Inferno.
1: Hmm. Zo, kijk. Gooi het maar even in, hoor.
0: Ja. Maar nu, maar nu het boeiende, dat, is die, dat zei ik ook al in de intro, die, 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 die Xi Jinping... Ja. Die uh, lacht in zijn vuistje natuurlijk. Ja. Of in zijn knuisjes, of hoe zeg je dat?
1: Ja, nou, nou ja, ik zal, hij zal het allebei doen. Hij uh, lacht zich gewoon kapot. Hij ziet natuurlijk de Amerikanen die vertrekken. Ja, dit, zeg maar, je kan geen sprekender voorbeeld krijgen van een land dat in een machtsvacuum verkeert. Dit land is gewoon totaal stuurloos. Ja, de Taliban die, die, die kruipt daar natuurlijk als eerste in, want dat, ja, dat zijn toch de jongens die daar... Uh, uh, het land kennen en het land uh, in bezit hebben en proberen verder mm -hmm. te veroveren. Um, maar ik zie, die ziet natuurlijk, ja, wij zijn bezig met een uh, Belt and Road Initiative. Dat is dus, zeg maar, die nieuwe zijderoute um, waarmee ze dus, um, nou ja, al een aantal decennia bezig zijn om een gigantisch infrastructuurproject aan te leggen tussen China en uh, Hoek van Holland. En Hoek van Holland. <laughs> ja, en de rest van Europa.
0: Naaldwijk. Zo bij rechtsaf bij Naaldwijk.
1: Ja, daar, zit, daar zitten die Chinezen. Daar, daar, ja. daar hebben ze gigantische projecten zitten. Ja, um, ja die Chinezen hebben dus overal uh, havens opgekocht, snelwegen gebouwd. En ja, als je tussen China en Naaldwijk uh, uitstippelt, dan ga je dus door Afghanistan heen.
0: Ja. Dus ja, langs de Oxus, ja, dat heette duizend jaar geleden, de, of de Romeinen namen dat de Ox, of noemden dat de Oxus, mm -hmm. dat heet nu de Abu Darya, dat is een belangrijke rivier die daar loopt, volgens mij heb ik dat ook al eens een keer gezegd, mm. dat is allemaal water, hè? ach jongens, tegenwoordig is het allemaal water, 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 <laughs> iedereen wil grip krijgen op de waterroutes, ja. En uh, dus ook de Chinezen, maar dan even concreet, want wat, uh, heb je daar nou wat kwantitatieve... Informatie over ja. hoeveel? Hoe, waar moet ik dan aan denken? Hoeveel miljoen of hoeveel miljard? Dat nou, zal wel miljarden zijn.
1: Ja, dat die komen niet met, uh, met miljoenen aan. Uh, nee, nee, nee. Dit, uh, dit gaat om uh, 62 miljard. Zal er de komende ja. uh, jaren geïnvesteerd gaan worden. Ze willen gigantische snelwegen gaan bouwen. Um,
0: hoe zien ze dat? Voor? Heb je wel? Heb je trouwens een idee hoe het noorden van Afghanistan eruit ziet?
1: Vrij bergachtig denk ik.
0: Nou, dat ik vind dat redelijk eufemistisch uitgedrukt. Dus dat, dat, volgens mij, het laagste, laagste punt ligt op 3000 meter, zeg maar. Dat, 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 daar liggen echt enorme... We praten eigenlijk over 7000 meter en dat, dat soort Fratsen. Daar bouw je niet dus echt 1, 2, daar 3,
1: in, uh, een Godhart tunnel doorheen.
0: Nee, dat is daar niet dat daar twee mannen van de MTB... Uh, of ja, ik zeg MTB, twee mannen van de BAM... Um, <laughs> zo'n wegstaan op te meten... of het allemaal wel recht is... en of het allemaal wel horizontaal is. Dus dat zal met, met groter geschut moeten. Vandaar natuurlijk ook die 62 miljard. Ja. Want twee mannen van de BAM... kosten geen 62 miljard. Maar... Um... Hoe, ik vraag me altijd af hoe die Chinezen dat dan voor zich zien. Hè? Om daar in Afghanistan, in de in grote delen van Afghanistan, dus in de middle of nowhere... Let wel, daar zit de Taliban uh, rijkelijk vertegenwoordigd. Mannen die het niet zo heel nauw nemen met uh, regels of wat dan ook. Ja. En Dan ga je daar gewoon een, een megalomaan project neerleggen. Alsof je ergens in Oslo aan het investeren bent. <laughs> ik, heb wel, ik, heb daar, ik heb daar wel ontzag voor ook, in zekere zin.
1: Dat je het gewoon gaat proberen. Ja, je smijt er een...
0: Ja, dat je gewoon zegt, nou, het interesseert me niet, de Taliban of niet. Ik wil daar een weg hebben, want ik moet naar Naaldwijk. Ja. Dus...
1: Ja, ja. er moet even een snelweg gebouwd worden. Ja, bizar. Uh, die Chinezen, kijk, linksom of rechtsom, die zullen met de Taliban om tafel moeten. En je ziet dus, uh, wat ik wel schrijnend vind, of wel tekenend vind, is dat die Chinezen er dus die doen daar helemaal, helemaal niet moeilijk om. Hè? Dus die Amerikanen, dat was helemaal een ding... dat die eindelijk na, wat is het, 15 jaar... hadden ze eindelijk uh, een keer bedacht... om met de Taliban te gaan spreken... en met die jongens om tafel mm -hmm. te gaan zitten. Nou, ja. die Chinezen, nou, de Amerikanen zijn nog geen dag weg... of de Chinezen zitten al met die, uh, met die Taliban om tafel. Want ja, je, je zult het toch nodig hebben. Het lijkt me vrij onhandig... als, je, als ze om de havenklap uh, landmijnen... op jouw snelweg gaan plaatsen. Uh, want daar schiet je ook niet veel mee op. Dus die, voor die Chinezen is het natuurlijk... Uh, vrede wel een, uh, ja, een belangrijk goed in dat land. Alleen de manier van hoe ze dat gaan bereiken is natuurlijk diametraal anders dan hoe de Amerikanen dat hebben aangepakt. Ja.
0: Hey, was jij daarbij, kun jij nog herinneren dat we in Italië in die uh, we hebben colleges gekregen ik zeg maar, ja goed, jij kunt je dat natuurlijk nog herinneren, maar ik neem de luisteraar ook even mee uh, en dat ging over Contemporary Geopolitics um, van Alessandro Colombo uh, geinige vent. Ja. En toen, op een gegeven moment zaten we in een college, ging het ook over Afghanistan. En toen ik heb me altijd heel erg afgevraagd hoe het nou kan dat het machtigste leger ter wereld niet van de Taliban kan, kan winnen, zeg maar. Ja. En toen dacht ik, uh, maar goed, er zullen vast er zeker allemaal interessante verklaringen voor zijn. Sterker nog, als iemand een verklaring heeft dan zie ik dat graag in de DM terug, want ik ben oprecht benieuwd. Maar goed, in dat kader, denkend vanuit die lijn, heb ik aan die meneer Colombo eens een keer gevraagd. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren van... Stel nou eens dat die Amerikanen die oorlog helemaal niet wilden winnen, maar dat er een soort secundaire agenda is. Ik dacht, ik gooi maar een balletje op. Hier is de, de, de vrije debatruimte. Ja. Maar dat werd, dat werd met hoongelach geëlimineerd, die vraag. Hij had zoiets van, wat zijn nou, over flauwekul... Ja. Zonder overigens antwoord te geven op de vraag hoe het nou kan dat het allergrootste leger ter wereld met Chinook's en weet ik veel drones en, en, en die, die hebben zelfs van die micro drones bij zich, sommige van die uh, soldaten. Hè. Dus die hebben gewoon zo'n zo klein tasje bij zich, dat stijgt een drone op en dan kunnen ze vanuit daar uh, nog een raket afvuren. Weet je, dat soort, dat soort gadgets hebben ze. Ja. En een, ik, ik kan me dat dus bijna niet voorstellen dat die dat als ze dat hadden als ze dat echt hadden willen winnen. Dat ze dat dan niet hadden gewonnen. Maar goed. Ja? Ik heb het antwoord niet. Dus ik gooi hier maar gewoon weer wat. Uh, ik, ik, ik...
1: Ja, ik, Ja, ik weet het ook niet. Maar ik kan, uh, ik, als ik er zo 1, 2, 3 over nadenk, denk ik, ja, het heeft er toch, toch mee te maken met dat. Ja, dat is natuurlijk een open deur hè. Maar dat een oorlog winnen gewoon veel moeilijker is dan je denkt. Uh, en zeker, uh, omdat dit niet. Polen is, waar je met, met het grootste gemak overheen walst, omdat het zo vlak is als, als maar zijn kan. Of, of mm. Nederland. Uh, maar dat dit dus, je zei het net al, zo'n onherbergzaam gebied is, uh, mm. waar de laagste dallen op 3000 meter liggen. Uh,
0: ja, de vijand heeft... misschien niet kunt onderscheiden van de niet-vijand.
1: Dat ook. Dat, ook. Uh, dat blijkt
0: trouwens ook maar hè, uit de burgerslachtoffers die daar zijn gevallen, dat ze in ieder geval... Uh... Dat dat ofwel lastig te onderscheiden is, dus een burger, een civilian en een, uh, en een uh, militair, ja. of dat ze dat niet zo heel erg veel interesseert.
1: Nou, en ook het feit dat de Taliban natuurlijk best wel gewoon aanhang heeft onder de bevolking in Afghanistan. Weet je, dan is het toch lastiger om, om, zo, om ze eruit te vechten als, het, als er een deel van de bevolking gewoon achter ze staat. Ja, wat ga je dan doen? Daarom is het ja, dus maar er
0: is nog over... wel een verschil tussen, tussen oogluikend toelaten, omdat je simpelweg niet anders kan. En het, je moet gewoon je, je, je geiten melken of uh, naar school of uh, naar je baan, whatever. Je bent daar niet zo mee bezig. Of actief supporten en uh,
1: ja, maar bedenk dus actief de, meedoen de, de, aan af, dat gedachtegoed. De Taliban-strijders die daar nu zitten, dat zijn jochies van, zeg, twintig jaar oud. Die waren dus nul, die werden geboren toen die oorlog begon, hè. Uh, en die zijn er toch op een of andere manier ingerold. Maar kijk, dit is dus eigenlijk hetzelfde als waarom... Uh, want dat wordt ook vaak geopperd van uh, Noord-Korea. Waarom vallen de Amerikanen daar niet gewoon binnen? Joh, het grootste leger ter wereld. Dat rol je toch zo in. Binnen een week rol je die... Uh, hoe heet die? Kim Jong-un, die rol je eruit. Die rook je uit zijn hol en klaar is, Kees. Maar dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Omdat dat land... Uh,
0: Hebt... Kernwapens heeft.
1: Nou ja, ze hebben kernwapens. Ze hebben natuurlijk ook een heel groot leger. Maar ze hebben ook een bevolking van x aantal miljoen mensen... die volledig achter hun leider staan. En dan wordt het heel lastig om, uh, om dat te gaan winnen. Omdat je gewoon de bevolking niet mee hebt.
0: Ja, maar ik denk... Het is, het is toch wat tribaler in Afghanistan, denk ik hoor. En wat, voor, wat meer verdeeld. Hmm. Um, en het, die Taliban is ook nog gelieerd aan een hele specifieke etnische groep. Dat zijn de uh, Pashtoenen. Mm -hmm. En over, nou goed, nu moet ik... Kijk, het is niet zo dat alle Pashtoenen Taliban zijn... en dat Ali, alle Taliban Pashtoen zijn. Maar er zit, wel een, er zit zeker een, een soort etnische factor nog in. En een etnische factor is in Afghanistan wel redelijk van belang. Dat is één. En twee, Afghanistan heeft geen kernwapens. Of in ieder geval, ja. die gaan door voor een land dat geen kernwapens heeft. Ja, en dat, dat hebben ze ook niet. Nee, Nee. Taliban komt uh, bij wijze van spreken net aanwaaien... en een kernprogramma, dat, dat duurt wel even voordat je, ja. voordat je dat hebt.
1: Nee. Maar goed, maar nu zijn dus die Chinezen daar, uh, die trappen daar de deuren in... die denken, jongens, het zal mij een worst wezen... wij gaan hier die snelweg aanleggen. En toen zat ik te denken, Max... is dit niet gewoon uh, een beetje het toonbeeld van het, het Westen... wij, het Westen voeren altijd uh, onze conflicten op basis van moraliteit en cultuur. Hè? De Amerikanen gingen democratie en rechtvaardigheid brengen... daar in Irak en in Afghanistan. Nou ja. Ja,
0: of het christendom.
1: Precies, twintig ja, jaar later. Ja, ja, ook dat, zeker. Uh, twintig jaar later, niks van terecht gekomen. De Chinezen, die trappen daar binnen een week de deur volledig plat. Die wandelen daar binnen, die kijken die Afghanen aan... en die zeggen, jongens... Als jullie de hele dag aan je baard willen pluizen... of je wil je vrouw vertellen dat ze weer iets <lacht> nieuws moet gaan koken... be my guest, <lacht> weet je. Dat, dat maakt mij niet uit. Als er maar een snelweg gebouwd gaat worden... hier heb je een zak, <lacht> zak uh, Chinese yen... of Amerikaanse nee. dollars, weet ik het. Renminbis. Ze komen, ja, ze komen met een zak geld aan. Uh, ze zeggen, jongens, ja, wat jouw cultuur is... jouw moraliteit, jouw normen, jouw waarden... dat boeit me echt geen hol als er maar gebouwd gaat worden... en als er maar centen verdien, verdiend gaan worden. Is dat, een, is, is, zeg maar, dat is een beetje mijn idee? Is dat niet het een beetje? En nou ja, en eigenlijk omdat Ja, daar afgesluiten... worden ze vaak van
0: beticht, hè? En daar beticht ik ze trouwens ook van. Mm -hmm. van uh, ja, dat ze... Dat ze ja, dus dat ze veel transactioneler zijn.
1: Ja, en ik denk... Snap nou ja, dit? ik wou hem dus even afsluiten. Ik denk dus dat dat eigenlijk wel de reden is... dat op de lange termijn geopolitiek gezien... De Chinezen het van de zaakjes ons, het Westen, gaan winnen. Die jongens die, die zijn helemaal niet zo bezig met die wokeness. Wij zijn, wij zijn allemaal woke bezig in, in Europa en in Amerika. En dat is ook goed, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Maar ik denk dat je daar dus op de lange termijn geen, ja, geen geopolitieke spierballen mee ja, spierballengevecht kan winnen.
0: Ik moet trouwens denken, ik, ik ga proberen een antwoord te geven trouwens op wat je zegt, maar even een klein zijstraatje. Ik moest denken aan uh, een filmpje dat ik net zag van um, Elon Musk. Die zei, wat zitten we hier nou met z'n allen te, te, te aan te morrelen en te voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. Terwijl 99,999% van de voorspellingen over 2050, en let wel dames en heren, dat is over 29 jaar, dus echt niet zo'n hele heftige horizon, dat die toch fout zullen zijn. Omdat... Zeg maar die tijd exponentieel versnelt in termen van wat we allemaal nog gaan uitvinden en gaan doen. en met Wat verschrikkelijke ideeën we komen en noem het allemaal maar op. Uh, als ik zo'n filmpje zie, dan denk ik altijd, ja, wij met, met hun kooltjes uit. Misschien dat als wij in twee, 2050 terugluisteren, dat we nog, We waren de hele tijd aan het. Uh, en het soebatten over landjes en nazistaten. Ja. En dat, die ideologie en die cultuur en bla, bla, bla. Terwijl nu zitten we met z'n allen op Mars of een willekeurig andere, ja. uh, willekeurig andere planeet. Of sterrenstelsel, weet ik veel. Een ja. beetje na te, na te denken over hoe we ons tweeënhalf jaar hebben beziggehouden met wat de Grieken dachten over dingen. Maar goed. Nee, mag ik
1: daar eens op inhaken? even iets, iets ja. kleine, Ook weer een kleine sidetrack erop, maar dat is wel heel grappig. Ja. Uh, wist je dat een van de eerste boeken die geschreven is over, uh, ja, eigenlijk over de toekomst, dan dus, dat dat hebben we het dus over een boek wat geschreven is, ik, ik pin me er niet op vast, 14e, 15e eeuw, 16e eeuw kan ook, uh, in, in Italië geloof ik, boek geschreven over, van iemand die, die ging beschrijven hoe de wereld er over 500 jaar uit zou zien. En het grappige is dus uh, dat hij in dat boek nul technologische verandering omschrijft. Dus de wereld technologisch gezien ziet er in dat boek nog steeds hetzelfde uit over 500 jaar. Er zijn wel verschillen met cultuur en met opvattingen en met uh, ja, dus de sociale constructies. Maar nul verandering wat betreft uh, technologie. Want dat komt omdat destijds was er natuurlijk nog geen industriële revolutie geweest. En als jij in de 14e eeuw leefde of in de 16e eeuw, Technologisch gezien zag jouw leven er ongeveer hetzelfde uit. Er veranderde gewoon niet zo heel veel. Heel de middeleeuwen lang is er ook geen drol veranderd. Uh, dus er was helemaal niet zo'n conceptie van... Oh, uh, een generatie later heeft weer hele andere lijpen spullen. Zoals dat nu bij ja, ons precies. is. Onze opa's en precies. oma's leefden echt in een technologisch totaal andere wereld.
0: Maar goed, nu we dus eigenlijk het fundament van onze voorspellingen... en eigenlijk de totale waarde van deze podcast met de grond gelijk hebben gemaakt... Wil ik wel antwoord geven op de vraag die je stelde. Namelijk, uh, ja, je nam min of meer de stelling in, trekken wij niet aan het kortste eind hier in Europa. En ik, kijk, wij zijn dus met, met ja, jij noemde dat woke, maar ik vind dat er nog wel iets zit tussen, Ja, woke is een beetje, dat is, zeg maar 50% van de mensen vindt dat prima om het woke te noemen en de andere mensen die uh, hebben een beetje moeite met die term. Mm -hmm. ja, dus noem het even progressief voor het gemak. He, dus dat je je bezighoudt met uh, de klimaatverandering... en met uh, inderdaad gendernormen. En, uh, mm -hmm. Nou, noem het allemaal maar op. Kijk, wij zijn wel gewoon een groot blok nog steeds. Hè? Het progressieve blok. En dan heb ik het even over uh, de Angelsaksische wereld... en de grote delen van Europa. Ja. Um, en dan heb ik het uh, dus en in mili military power... en in soft power nog steeds. Hè? Want hè, let wel, we zijn wel uh, gewild. En in uh, financiële zin ook wel. En zeker... Kijk, je ziet bijvoorbeeld in Europa... Dat uh, die, dat noemen ze dan ESG-investeringen. Uh, dus dat zijn... Uh, het staat voor Environmental, Social en Corporate Governance. Mm -hmm. nou, daar kun je een beetje aan afmeten hoe duurzaam een belegging is. Uh, en dan moet je dus denken aan... Uh, het is mensen die in bepaalde thema's beleggen. Weet ik veel, duurzame thema, robotica batterijen, noem het allemaal maar op. Nou, om dus hè, die klimaatverandering tegen te gaan, om uh, ja, onze heil te zoeken, als het ware, in de, in de techniek of in de, in, de, in, de, in, de, in de bosbouw, ik noem het maar op. Dat trekt wel echt aan. Mm -hmm. Dus wat je ziet is dat uh, grote bedrijven, en dus uiteindelijk ook, denk ik dan, landen, die niet mee willen met die agenda, dat die het in ieder geval op de middellange termijn, wel lastiger krijgen... omdat dan nou simpel, ja, simpel gezegd... een heel groot gedeelte van de mensen die geld in hun zakken hebben... Ja. Uh, het toch wel prettig vinden als ze dat kunnen investeren in uh, duurzame zaken... Hè? Je ziet bijvoorbeeld grote pensioenfondsen in Nederland, Nou, die worden wel scheef aangekeken als ze weer eens investeren in uh, uh, niet duurzame bedrijven of in oliebedrijven of in ieder geval in bedrijven die niet zo heel erg bezig zijn met die duurzaamheid ja. en die dus uh, ja, er niet op gebrand zijn om die klimaatdoelen van Parijs te halen. Nou ja, als we dat allemaal maar erg genoeg vinden dat die er zijn en als we het allemaal maar hinderlijk genoeg vinden dat mensen daar geld in steken, nou dan... Komt wel een soort beweging op gang. En dat zie je nu heel sterk. Want die toename in geld dat wij als, als, als continent en als westerse wereld spenderen in die hoek, ja, dat is enorm.
1: Mm -hmm. ja.
0: Met andere woorden, en dan maak ik hem even, dan zijn we rond. Mm -hmm. China kan wel veel willen. Kijk, die kunnen altijd wel blijven zeggen van... het interesseert me niet zo hoe jij omgaat met de zaken... en wat de, de milieuconsequenties zouden zijn van deze en deze actie... en van die weg die ik aanleg en dat treinstation en dat viaduct... en daar die fabriek en ik heb zoveel energie nodig, et cetera, et cetera. Ik zeg niet dat China zich daar niet mee bezighoudt. Sterker nog, ik denk dat de Chinezen ook wel aan duurzaamheid doen. Maar dat is eindig, hè, dat verhaal. Op een gegeven moment hmm. gaan we tenminste, dat is mijn voorspelling, gaan we met z'n allen naar een wereld... waarbij we toch meer rekening met elkaar moeten gaan houden... omdat we het simpelweg anders niet kunnen rooien. En daar zal de Chinese economie in ieder geval op termijn... wel problemen van gaan ondervinden.
1: Ja. ja, maar goed, je hebt natuurlijk wel te maken in Europa... met een aantal landen, ik noem een Italië, de Baltische Staten... die hebben gewoon te maken met de bevolkingskrimp. Dus die zijn aan het, ja, die zijn, de bevolking is aan het afnemen... China daarentegen, ja, 1 miljard, 1,2 miljard. Ik weet het niet eens precies. India begint ook steeds kapitaalkrachtiger ja, te worden.
0: Volgens mij is China 1,4 uh, al.
1: Ja, nou, India. Wacht komt, even,
0: we uh, zoeken het even integraal op. Hey Siri, China.
1: what's the population of China? As of 2021, the population of People's Republic of China is 1,442,965.000. Nou. Dan ja. heb je het, 1,4 miljard. Ja. Uh, India komt er ook hard in de buurt. Uh, dat zijn natuurlijk wel volgens grotere blokken qua mensen. Die zijn natuurlijk niet zo kapitaalkrachtig als wij. Uh, maar los daarvan, uh, kijk, die verduurzaming... Oké, okay, zwaar, daar zullen de Chinezen ook in mee moeten gaan. Dat denk ik ook wel. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook het hele mensenrechtenverhaal. En daar gaan ze denk ik niet zo makkelijk in mee. Ja, doen. dat
0: schaar ik daaronder. Dat is dus die, dat is van het ESG-verhaal staat natuurlijk S. Je moet dus so sociaal... Ja, ja. Je kan niet... Je, ik, of, ik denk dat dat op termijn wel klaar is... de hele dag aan je baard pluizen. En mensen vertellen wat ze moeten doen... met een Kalashnikov in je hand. Ja. Gebaseerd op een boek dat 2000 jaar oud is. Overigens zitten de Afghanen daar zelf helemaal niet op te wachten. hoor Dus begrijp me niet verkeerd... als ze nu Afghanen luisteren, dan wil ik ze niet in die hoek scharen. Maar in ieder geval, als dat de macht... Dat, dat, ik denk dat dat als machthebbende partij geen lang leven beschoren is. Maar ja, goed. Ja, geen lang leven. Dan hebben we het over... Uh, dat is, deze eeuw zal dat klaar zijn.
1: Oké. Okay. Dat denk jij. Misschien heb je gelijk. Ik hoop eigenlijk wel dat je gelijk hebt. Want het... Uh... Ja, ik vind het er allemaal nog niet zo rooskleurig uitzien. Die Chinezen volgens mij... Uh, vooralsnog hebben, laten die echt geen, geen steekje zien van dat mensenrechten ze interesseert. Hetzelfde zie je in, in het Midden-Oosten trouwens. Natuurlijk. Met... Uh... Uh, nou ja, de, 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 het WK wat er volgend jaar aankomt... waar die uh, arbeidsmigranten volledig de dood, allemaal de dood hebben gevonden.
0: Of een groot deel. Mm -hmm. Maar goed, de progressieve agenda is verre van ten dode opgeschreven. Hè? Dus dat, dat, ja. dat zal ergens trouwens ook wel clashen, denk ik. Of ik, ik, ik weet niet of dit een hele ge, geleidelijke geopolitieke verandering gaat zijn. Het kan, kan natuurlijk altijd wel ergens clashen. The clash of maar, civilizations, um,
1: zou dat hem worden? ja.
0: Dat, dat, Huntington? Nou, Huntington, ja. Durf ik niet te, durf ik niet te zeggen.
1: Hmm. Oké, okay, we gaan het zien. Ja. Um,
0: dat, dat is toch altijd wel een beetje de conclusie van onze podcast, denk ik. Ja. We gaan het zien. Ik durf wel te zeggen... Nou, wij gaan helemaal niks zien, want wij doen gewoon ons werk. En, uh, ja, ja, zal... We zitten thuis en we kijken Netflix. En <lacht> en we zien het allemaal wel.
1: Oké, okay, dan gooi ik er wel een harde, harde voorspelling in. Um, Na de oorlog in Vietnam... Uh, nou de ja, Amerikanen hadden natuurlijk ook verloren, die trokken zich terug. Twee jaar daarna, let, let op, twee jaar later hadden de communisten het land voor 100% onder controle. Dus daar hadden die Amerikanen al die jaren voor gevochten. Twee jaar later, bam, hadden die communisten het volledig in hun macht. Ik denk dat je exact hetzelfde gaat zien nu in Afghanistan. Dus die Amerikanen vertrekken nu, anno, zomer 2021, max, zomer 2023 heeft de Taliban Afghanistan 100% onder controle.
0: Oh, ik denk dat uh, uh, Pasen 2022 <laughs> is dat al het geval.
1: <laughs> Wat een leuk paasfeest dan.
0: Dan draait uh, Jezus zich om in zijn graf.
1: Ja. All Nou, dan uh, hebben we in ieder geval dit keer... wel een iets hardere voorspelling gedaan. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we er weer. Vergeet niet te abonneren op Spotify, op iTunes... Um, dat zouden we fantastisch vinden Wil je reageren? Dat kan Op uh, onze Instagram Korreltjesuit uh, Ik heb net een nieuwe telefoon Ik moet even nog installeren Dat ik er op het account kan uh, Dus we zijn even niet actief geweest De afgelopen week Gaat wel weer komen Komt allemaal goed ik Kan ons ook altijd e-mailen hè? Korreltjesuit At gmail.com Zouden we leuk vinden Dan Gaan we met je in gesprek uh, En kijk even op Petje.af Slash Voor de echte fans Tot volgende week Tot Volgende week Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severins en door mij Alke Roos. De intro-muziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jansen. Kijk voor meer informatie op colchesuit.nl.